0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Que el Señor le bendiga, hermanos líderes, lideresas de células familiares. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder estudiar el tema que corresponde para esta semana de hecho el tema que corresponde exactamente para el sábado 31 de diciembre el último día del año y qué bueno terminarlo escuchando palabra de Dios el tema que nos corresponde estudiar en esta ocasión es la fe que vence al mundo y para poder sustentar bíblicamente este tema vamos a leer en la palabra de Dios en primera de Juan capítulo número 5 versículos del 1 al 5 la palabra del Señor nos dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Ahí dejamos la lectura. Lo que nos corresponde estudiar o en torno a todo lo que gira la temática que vamos a tocar en nuestra célula familiar, eh, se resume en una sola oración. A esta oración nosotros le denominamos la verdad central. La verdad central resume toda la idea de lo que vamos a hablar y por eso es necesario que nosotros incluso la aprendamos, la reflexionemos, la interioricemos, para que así tengamos la oportunidad de centrarnos en el tema, no salirnos de él y poder dar a entender mejor la idea. La verdad central para esta temática es la fe en Jesucristo nos da el poder para ser libres de la opresión del mundo. Para comenzar es necesario mencionar que generalmente tenemos una idea muy pasiva de lo que es la fe. Caracterizamos la fe como un elemento muy pasivo. Pensamos que la fe solamente surge cuando tenemos alguna necesidad o cuando vamos a pedirle algo a Dios. Tenemos, repito, un concepto muy pasivo de la fe. No nos imaginamos que en realidad la fe en la vida del creyente tiene efectos mucho más, mucho más activos. La fe es un elemento de la vida del creyente y que lleva y conlleva acciones que son visibles a la luz de los demás. Acciones que reflejan que nosotros conocemos al Señor. De tal manera que la fe, lejos de ser un elemento pasivo, un elemento que está ahí a la espera solo de una respuesta. La fe es una característica viva del creyente. Y esa fe nos lleva a nosotros a luchar, a seguir adelante. Y esa fe es la que dice la palabra de Dios y según el estudio que vamos a tener hoy, incluso vence al mundo. El primer punto de nuestra enseñanza es fe en el Hijo de Dios. Para eso vamos a leer la primera parte del versículo uno, número uno que dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo que le da valor a nuestra fe, lo que le da sustento, lo que le da sentido es que esta fe descansa en el Hijo de Dios, descansa en Jesucristo. Y la fe es un elemento que nos acompaña durante toda nuestra vida como creyentes. Primero, desde que conocemos al Señor, desde el principio de nuestra vida como creyentes, nosotros tenemos la fe. Vamos a, a leer, o tenemos una referencia bíblica para sustentar eso, y es en Filipenses capítulo número 3, versículos 8 y 9, que dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, La vida cristiana inicia con la fe, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando creemos en Él y dejamos de creer en nuestra propia justicia, como lo menciona Pablo en este pasaje que leímos, y nos concentramos en aceptar la justicia que viene de Dios. En ese momento que aceptamos la voluntad y la justicia de Dios, ahí comienza nuestra vida como creyentes, arrepitiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Jesús y creyendo en su voluntad. La vida del creyente inicia con la fe. Pero también la vida del creyente continúa con la fe. Para eso también podemos leer Gálatas, capítulo número 2, versículo 20, que dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 nos recuerda que, Además de que la fe está al principio de la vida del creyente, la fe acompaña al creyente y lo acompaña a través del ejemplo mismo de Jesucristo. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que Cristo vive en nosotros. El ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria hace que la fe sea un elemento cotidiano, un elemento del día a día. Pero no solamente estará durante nuestra vida, sino que estará también al final de nuestra vida. Para eso hay otro versículo de referencia muy interesante, segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número, 100, número 7, que dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras que Pablo dedica a Timoteo sintiendo que está a punto de partir con el Señor. La fe es un elemento, es una característica, es una vivencia del creyente que le acompaña durante toda su vida. Desde que creemos en Jesús, durante nuestro diario caminar en el Señor y hasta que nosotros partamos con Él, la fe es un elemento fundamental, básico y elemental para la vida del creyente. Toda nuestra vida se caracterizará por la fe. Ahora vamos a continuar con el estudio, pero vamos al punto número dos. Además de que toda nuestra vida nos vamos a, a caracterizar por esa fe que descansa en Jesucristo, el punto número dos habla de la fe y el amor. Vamos nuevamente al versículo número uno, pero a la segunda parte que nos dice de la siguiente manera. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué interesante. La fe no es un elemento aislado. El amor y la fe van de la mano. Se interrelacionan y de hecho no sobreviven el uno sin el otro. Para tener fe o tener fe significa también amar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que encontramos en este estudio. Es lo que dice todo aquel que ama al que engendró ama también al que, al que ha sido engendrado por él. La fe y el amor están íntimamente relacionados. Y es bien interesante porque el autor, el escritor sagrado, sigue extendiendo la idea. Y vemos el versículo número 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor por los demás, el amor de Dios, van en armonía. No podemos nosotros... Mis estimados, amados hermanos y hermanas, decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, si no amamos a quienes vemos. Amar a Dios también significa amar a los demás. Y ese es un elemento indispensable de la fe. Yo puedo decir que tengo fe en Jesús. Yo puedo decir que he creído en el Hijo de Dios. Pero si en mi vida diaria yo no lo reflejo con mi prójimo y con los que tengo a mi alrededor, esa fe no está bien demostrada No está bien validada. Amar a Dios significa amar a los demás. Dios es amor y anhela que nosotros expresemos ese amor hacia los demás. Así que ese es un elemento muy, muy importante. El autor sagrado hace una declaración en el versículo número 2, Dice la palabra de Dios. Leemos nuevamente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Primero, ojo, el amor a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, número dos, el amor a Dios. Y número tres, y guardamos sus mandamientos. Esta, esta declaración es completa porque significa amar a los hijos de Dios. Amar a Dios y obedecer su palabra y obedecer sus mandatos. Esto es muy importante. El amor por Dios va más allá de las palabras. El amor trasciende a las acciones. A veces nosotros estamos llenos de buenas intenciones para con los demás. A veces creemos que eso es suficiente y no lo es. No son suficientes las buenas intenciones. El amor que nosotros debemos demostrar hacia los demás debe ser sincero, debe ser real y se debe traducir a acciones concretas a favor de los demás, de amor, de comprensión, de de todo aquello que podemos darle a las personas sin esperar nada a cambio. Amar es un desafío que nosotros debemos entender de la mejor manera. Y si nosotros conocemos a Dios y si Él nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo para que entregara su vida por nosotros, aún sin merecerlo, debemos amar a los demás. Debemos amar desinteresadamente y entregarnos en amor a nuestro prójimo porque así también demostramos el amor a Dios. El punto número tres de nuestra enseñanza es la fe que vence al mundo para ello regresamos al versículo número 3 que dice de la siguiente manera pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para nosotros que tenemos al Señor, sus mandamientos son, no son de agravio. Sabemos que todo lo que Dios ha establecido en su palabra, sus mandatos, las restricciones que aparecen también en la Biblia para que nosotros no suframos. Dios no ha establecido, Dios nos ha dado, no nos ha dado su palabra para hacernos sufrir, sino para que entendamos que en ella encontraremos el propósito de nuestra vida. Y esto implica negarnos a nosotros mismos. Esto implica luchar. Esto implica seguir adelante. Esto implica poder obedecer lo que Dios ha dejado en su palabra. Recuerde lo que habíamos hablado en el punto anterior. Amar a los hijos, amar a Dios, pero también obedecer su palabra. Por eso, para quienes no conocen al Señor, los mandamientos de Dios, los mandatos que Dios ha dejado en su palabra no son agradables porque no les da la libertad de poder hacer como quieren o de llevar su vida como quiere, sino que sienten esa restricción como una prohibición a la libertad humana. Pero Dios no está prohibiéndonos a nosotros ser libres, al contrario, nos libera del pecado para que seamos verdaderamente libres libres, verdaderamente felices, para que vivamos en su propósito y sigamos sus caminos. Pero además de eso, hay otro elemento que lo mencionamos en el versículo número 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Recordemos que este espacio tiene como propósito poder brindarnos herramientas para comprender mejor la temática que vamos a compartir. Aquí hay un punto que me gustaría resaltar. El verbo que aparece acá, que se traduce como vencer, es el verbo nikao, en griego. Y este verbo es un verbo de carácter militar. Este vencer o esta victoria tiene sentido en las batallas o tenía sentido en las batallas a nivel militar, en las batallas fuertes donde se obtenía una victoria. Mire qué interesante, cuando acá dice que la fe vence al mundo, es todo lo contrario a lo que a veces creemos, como lo mencionábamos al principio. Creemos que la fe es pasiva, creemos que la fe solo espera y si bien ese es un elemento de la fe, la fe es un elemento activo. La fe incluso tiene fuerza, la fe incluso puede vencer y puede tener una victoria sobre el mundo, sobre el ofrecimiento del mal, sobre el pecado, sobre la corrupción, sobre todo aquello que llena este mundo de maldad, la fe puede vencer. El término, repito, el término en griego que aparece acá, que se traduce, el verbo que se traduce como vencer, es una victoria de fuerza, es una superioridad. Está hablando de poder. Y si este verbo se ocupaba para aquellas victorias militares, estamos hablando que vencer implica una batalla. A diario vivimos una batalla. A diario experimentamos y somos testigos de cómo el bien y el mal se enfrentan, de cómo en nuestras sociedades, en nuestros contextos, el mal trata de hacer de las suyas, destruyendo la vida de niños, de jóvenes, de familias. Pero la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios puede vencer, puede derrotar el ofrecimiento del mundo, puede darnos la fuerza para seguir adelante y para ir en contra de la corriente, nuestra fe nos lleva a nosotros a desarrollar una vida diferente, una vida que marca la diferencia, una vida que no, eh, no estamos buscando vencer con violencia, con agresividad. No, la estrategia de Dios es y continúa siendo el amor y es la estrategia para que nosotros sigamos predicando el evangelio, no con violencia, no con agresividad, amemos a los demás, demostremos el amor que nuestra fe pueda, te pueda cobrar vida en cada acción que nosotros tenemos en, fa, en la familia, en casa, en nuestros trabajos, con quienes no desarrollemos, amemos, y, esa, y eso tendrá el poder suficiente de vencer el ofrecimiento del mundo. El mundo desea imponerse, la maldad desea imponerse sobre la justicia, pero siempre y cuando hayan hijos de Dios, conscientes de que la fe vence al mundo, no nos rendiremos. Seguiremos luchando, creyendo que el amor puede vencer a cualquier ofrecimiento del mundo y que el amor es suficiente para vencer el rencor, el odio y todos aquellos elementos que hoy en el mundo se promueven como, como valores válidos, como valores normales. Me gustaría que leyéramos nuevamente el versículo número 5 para finalizar. El versículo número 5 es una pregunta que debería hacernos reflexionar a todos nosotros. La pregunta en el versículo número 5 es, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria y la fe caminan de la mano. Y quienes vencen al mundo son aquellos que han creído en el Hijo de Dios, que han abierto su corazón, que se han arrepentido de sus pecados y ahora Luchan día por día, día con día, para agradar a Dios. Luchan por hacer las cosas bien, por amar a su prójimo y por llevar este evangelio con su testimonio. Seguimos creyendo que la fe vence al mundo, pero son los hijos de Dios, aquellos que abren su corazón al Señor, los que lograrán ver esa victoria en su vida diaria. La pregunta también es para nosotros, o la pregunta la podemos nosotros aplicar para nuestra realidad hoy. Y podemos hacerla a las personas que están ahí con nosotros en la célula. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para vencer la maldad del mundo? Solamente si tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida, podremos lograrlo. Aquellas personas que no tienen a Jesús, este es el momento para que nosotros podamos hacer un llamado para que puedan recibir a Jesús en su corazón. Que abran su corazón para que Jesús pueda perdonarles, ayudarles, respaldarles y que ya no caminen solos, porque es imposible vencer al mundo si no tenemos el amor de Dios. Esta ha sido la reflexión para esta semana y hemos tratado de poder brindar los insumos para que este tema pueda ser dado de la mejor manera. No olvidemos prepararnos en oración, no olvidemos leer, y leer más todavía el texto, leer, incluso podríamos leer desde el capítulo número 4, prepararnos es muy importante porque Dios quiere usar su vida esta, este fin de semana. Y no es cualquier fin de semana, el año finaliza y con ello el desafío de seguir adelante. Mis amados hermanos líderes, lideresas, debemos seguir adelante así como hemos llevado el mensaje de salvación cada una de estas semanas y hemos hablado de algo tan maravilloso como lo es la fe, sigamos adelante para que en el año 2023 Dios siga respaldando su vida y sigamos predicando el único mensaje que tiene el poder de transformar la vida del ser humano. Ha sido un gusto y que Dios me les bendiga.